0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Tere jälle, täna on reede 9. detsembri eitvist tagasi vaade. Minu nimi on Tõnis Erilait. Pealinna kohviku kultuur on 40-aastane, kirjutasid ajalehed 1939. aastal. Mööndi küll, et kõrts oli Eestis kirjalike andmetel juba 1280. aastal ja pärast põhjasõde oli neid järjest juurde tulnud, nii et igal mõisal oli oma kõrts ja nende arv kasvas no nii kiiresti, et kõrtsid olid isegi mõnel tillukesel mere Küla kõrtsi pidamine nimelt andis eestlastele väikese võimaluse sotsiaalsel redelil üles poole kerk. No ja, mis puutub kohvikutesse, siis neidki oli kahtlemata Tallinnas kaugelt varem kui 1899. aastal, millest siis ajalehed hakkasid kohvikukultuuri lugema. Esimese kohviku, vähemalt selle nime alavast, tead olevalt juba 1704. aastal Saragossast, päriti ispaanlane siin Tallinnas. Kuid te, no see ei olnud veel traditsiooniline, nõnda viini Tüüpi kohvik. Enamasti olid samuti järgnevad kohvimajad pigem väikesed paari-kolme laua ka pagaripoe juures olevad moodustised. Nii et jah, tõepoolest esimene suur kohvik oli 1899. aastal alguse saanud Fashioneri kohvik. Uudisleht loebki sellest ajast siis kohviku kultuuri aastaid. Suure kohvikuga tegelikult avas Feisner tõesti suure. Alles 1917. aastal, kui ta rentis arju tänavale, ruumi kuhu mahtus 100 lauda. Tamsare on pärast kirjutanud, et rongist võib muidu maha jääda, aga kohvikus käimisest kella 10 ja 2 vahel mitte mingil tingimusel. Rongist maha jäänud võis minna järgmisega, aga kohvikusse hilinenud kaotas oma positsiooni ühiskonnas. No, muidugi. Siin kohal tuleb väikese vahemärkusena öelda, et kui võrd kultuurielu keskpunktiks pidas end Tartu, siis laseme kõneleda Artur Ratsonil. Kohvikud on olnud meie kirjanduslikus elus ja nimelt Tartus suure mõjuga asutused. Nende arvu ning isegi suuruse poolest oli Tartu Tallinnast niivõrd ees, et alles vabariigi keskuse teisel poolel oma feisneri harju ja kultasega Tartule järele ning ettegi jõuti. Aga selle ajakulutamise poolest, mis Tartu kohvikutes ära raisati, ei pääsenudki Tallinn Tartuga võistlema. Tartus käidi nimelt kaks korda päevas, aega viitmas, enne lõunat kaks ajakest ja pärast lõunat istuti kas või õhtuni. Tallinnas piisas inimestele ühest viimimisest kohvikus ja sedagi mitte iga päev, vaid lepats on siin kautselt Tamsaarega. Tartus mõni mees elaski kohvikus, näiteks alle ja ridamale haiged Verneri tagaruumis, seal taotis shahi ja matti hommikust õhtuni ja suitsetati end oma tubaka vingus suitsurääbisteks. Uudisleht hakkab siin jälle kohvikute suuruse kohapelt Tatsunile vastu. Tallinnas on suuremates kohvikutes no vähemalt neljas, iga ühes pool tuhat kohta. Nii et päeva jooksul käib Kohvi rüüb omas kaudu kümme tuhat inimest. Tallinna, noh, tolle ajal oli see ikkagi suhteliselt väike linn. Iga 15 näib olevat, et elanik sülelastest kuni raukadane käis kohvikust läbi päevas. Enamusele meie kunstnikest, kirjanikest ja näitlejatest võib julgesti adresseerida kirju ühte või teise kohvikusse, märgi puudis leht. Nohed ei tunnista kohvikut üldse vajalikuks, teised peavad aga nende olemasolu paratamatuks. Ja odavasti osatakse kohvikus läbi ajada. Judustatakse lugu ühest meie vanema generatsiooni kirjanikust, kes armastab teet meega juua ja on annud kohvikusse hoiule suure maalt toodud meepurgi. Kohvikud kasutatakse ka tundid andmiseks ja professorest kõneldakse, et nad on eksamineerinud oma tudengeid kohviku laua taga. Tirigent professor Kull aga ütles Feischnerile, kui ta oma kohviku uude kohta kolis. Tehke kõik, mis tahate, aga ärge tooge muusikat kohvikus Fesnelis teegi muusika eemale, na no, seda ei saanud küll kõigi kofikute kohta öelda. Aga oma välja kujunenud selskond oli neil iga õhel nii Fesnelil kultasel kui ka kolmandal menukamal koorsole. Tegelikult peeti vähemalt läinud sajandi 20. aastat alul kõige peenemaks kohaks Tallinnas harjudanav kuus asunud kafee Kirsteini oma 200 iste kohaga ja seal mängis küll muusik. Hiljem pidi kofik ruumi andma ära restoranile, Küba ja Kabareele Savoi. Nii et 1936. aastal jõudis lõpuks Peisner sellesse maija. Teisipäeval kell 12. avas Arjulin tänavas. tänavas oli majas Peishneri kofik end uutes ruumides. Määratud ajaks kogunes pealinna suurim kohvik puu püsti täis külastajaid, kirjutab 18. novembril 1936 rahvaleht. Millalgi varem ei ole seda laadi ettevõtte aamaisel nähtud nii suurt hulka meie selskonna väljavaistvaid esindajaid. Enamuse moodustasid alguses taamid, kes ei ole seotud tööülesõnatega ameti asutustes ja büroodes. Kohvikruumid on jaotatud kahele korrusele. Alkorral on kiir kohvik ja kondiitri toodete müügi koht ülemisel korral suur saal. Piimane ületab oma ulatuselt ja sisearhitektuurilt kõik seni nähtu. mängijate jaoks on eraldi ruum kõrgendikul. Sisearhitektuur oli tume ja bäärikas, rõhutatult raske pärane muidu. Autorid olid Heugen Benaard ja Viktor Kretjakeevits, Ja üks sisutajaid oli ka skandaal närimes, väga rikas mees, võib-olla Eesti üks rikkamaid, Boris Linde. Kohviku eripära oli see, et iga külastaja istus nagu kahe tooli peal. Et kui seltskonale tuli inimene juurde, siis andis uuele külastajale tõmmata toolijalt väljat tagavaraiste ja ka lauda sai kerge vaevaga suuremaks teha. Kohvik omanikuks oli nüüd juba saanud noor Feisner Heinrich, teda tuntiga auhinatud heliloojana, Kes koos sõbra Eugen Kappiga noortena kiiresti tuntuks said. Pärast ilma sõda oli Facemoni kofik, muidugi uue nime all, tallin, Tallinn. Käisin seal minagi vara varahommikuti kiiret kohvi rüüpamas. Ajaläht, kus tööten asus siis veel enamiku väljaannete kombel, vanalinnas pikas tänavas. Seal istusid hommikuti väga vara. Vanad Eesti aegsed mehed, ammu pensionil muidugi, monogrammide. Kepid kaasas ja solidselt olid nad rõvis ja paistis ka, et igal selskonnale oli oma kindel laud, kes istus kondiitrileetile lähemal, kes aknale lähemal. No juhu külalistel nagu mina jäi üle saari tagumine otse pimedam koht. Aga kohviku kultuur oli neil küll edasi au sees, napsid olid tolla ja liba saada, aga keegi ei avanud hommikud koinaki pitsiga. Tallinn oligi noile aastal meeste kohvik, vanad prõuad istusid pigem harju kohvikus või pärlis, no pärlis siis, kui aknäärsetel kohtadel noored armunud ees ei olnud. En mitte ma, lõpetame tevad sitaadiga tollest ajast, meie seltskondlik elu toimus suurel määral kohvikus Tallinn, vana nimega Feisner. Jälme põhiliselt türgi kohvi ja kuivi veine. Rahvast on veel kuive veine nagu ka mineraal vett eriti ei joonud, aga. Kruusia, kuivad veinid olid väga odavad alla rubla pudel. Me pruukisime neid hoolega.